0: Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy, que estamos a tres bandas, todos muy bien comunicados, gracias a Isabel. Y bueno, yo quería empezar por Miguel para preguntarnos qué noticias nos había seleccionado para hoy.
2: Bien, pues yo he destacado en principio una de las noticias, o de los titulares, mejor dicho, que, que, que me ha llamado la atención hoy en, en la cabecera de, del diario del País, en su edición digital concretamente, no sé si se habrá reproducido sí. también en la, en la edición de papel, pues eh, viene, viene un artículo con, con un, un titular llamativo eh, que es eh, la, la asamblea, el, el titular es la asamblea nacional andaluza se presenta apoyando el referéndum catalán. Vaya. Y bueno, pues pues con respecto a esto, pues eh, por lo visto existe una, una asamblea nacional andaluza, que es eh, una entidad eh, soberanista, eh, que está pues eh, presidida por un, un tal Pedro Altamirano, uh -huh. que se ha reunido con Oriel Junqueras. Y bueno, me llama la atención una parte de, de, de este artículo donde, donde se señala eh, que en una rueda de prensa donde anuncian el acto de esta reunión, eh, 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 dice: estoy buscando la necesidad destaca la necesidad de lo que los andaluces decidan su futuro en las urnas para lograr la creación de un estado propio. Entonces, eh, bajo el título «Declaración por un Estado andaluz», que sería es el título que le dan a a, este, a esta majadería,
0: por decirlo de alguna sí, forma. suavemente, ¿no?
2: Sí, suavemente, porque no tiene otro nombre. El texto evoca cómo millones de andaluces eh, reivindicaron en 1977 sus derechos como pueblo y sostiene que cuatro décadas después Aquellos aires de libertad y reconocimiento nacional e identitario han quedado machacados por los intereses partidistas de los partidos estatalistas. Atención, ah. que, que habla de partidos estatalistas, eh, imagino que se refiere a los partidos de, de, que han ocupado el gobierno central. No, no sé exactamente qué decir con esto.
0: Sí, porque estatales lo son todos, o sea que...
2: <risa> claro, entonces, bueno, pues... Eh, en, en esta, obviando, digamos, la, la parte de, de esta ya, eh, epidemia, digamos, de, de soberanismo que, que se desata eh, en España, porque inicialmente era la de, la de Cataluña, pero ahora ya parece ser que, que se están sumando el resto de comunidades, eh, eh, no hace mucho también escuchábamos como en Aragón, eh, este Chenique, que es el, sí. creo que es el, el presidente ahora, eh, también pues eh, hacía unas manifestaciones en ese sentido, de, de, de Aragón también como nación. Uh -huh. pues bueno, pues parece que ahora en Andalucía pues siguen un poco, sí, un, un poco este camino. No sé qué, qué os parece.
0: Sí, bueno, pues mira, yo no sé si era verdad o mentira lo del otro día que nuestro amigo Paco Bono nos ponía el enlace y además hacía un vídeo muy gracioso sobre el tema del principito en Andaluz eh, pues esto ya, después de ver esto esto que me estás contando a mí, pues la verdad es que me sabe incluso a, a poco se podía esperar cualquier cosa pero además eh, es un virus como dices tú, pues que, que cunde en una, en una descomposición eh, de, de los partidos estatales y de la partidocracia en sí misma que incluso llega a Madrid porque eh, mientras tú, Miguel, estabas comentando esta noticia, veo yo que en las páginas dedicadas a Madrid, en la edición de Madrid del de país, hay un titular que dice que Carmena apoya el acto separatista en el consistorio. Concretamente eh, quiere, dice aquí en el, en el titular, eh, que el ayuntamiento sea un espacio abierto a todas las sensibilidades, incluida la separatista catalana. De hecho, el próximo día 22 de mayo, representantes de la Generalitat con el presidente Puigdemont a la cabeza vendrán a Madrid para lanzar un ultimátum al gobierno de Mariano Rajoy y lo va a hacer desde el Ayuntamiento de Madrid. ¿eh? Eh, Carmena, como siempre, en, eh, con ese tono de las declaraciones que la caracterizan, dice que es estupendo que el presidente catalán explique su proyecto desde el Ayuntamiento de la Capital. O sea, que esto parece que, bueno, pues que el ejemplo cool, eh, va cundiendo, ¿no, Miguel?
2: Claro, efectivamente, sí, sí. Esto es como, hágase usted su, su propia nación a medida, cada eh, sí. cual quiere que decidirse, eh, con este absurdo derecho a decidir, que, uh -huh. que evidentemente es eh, un imposible. Sí. Y... Y bueno, pues me, me llama la atención la confusión que existe, como siempre señalamos en, en este artículo, con, con respecto al, al término de nación y estado, uh -huh. eh, y, 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 y cómo señalan además, acusan de ser estatalistas a, a los otros partidos, en el sentido de, no, no, no pues sé exactamente con qué significado le dan,
3: el... eh, mientras
2: que, que ellos claramente, la declaración que hacen y el titular, digamos, de, o el título de, del... De la reunión es declaración por un Estado andaluz, o sea que... Sí, 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 sí.
0: Todo lo, a lo que se ve son proyectos, ¿no? Porque incluso, como yo te leí ahora, Miguel, Pedro, también, eh, ¿Eh? la propia Carmena, la alcaldesa de Madrid, dice que el catalán explique su proyecto. Eh, ha de entenderse que se está hablando del proyecto estatalista, como bien dice Miguel, de, de la nación catalana, como proyecto, como sugestivo proyecto de convivencia esto una copia mala de Renan y, y bueno ya sabemos lo que la proyección que tuvo a través de Ortega aquí en España no eh, la concepción fascista del estado eh, ese hacer diario o proyecto eh, diario que eh, hay un previstito continuo y permanente ese ese sentimentalismo eh, para llegar a, a un proyecto Estatalista, como ellos dicen, que es muy curioso, ¿verdad, Miguel?, que ellos estén hablando de estatalismo cuando el nacionalismo periférico español siempre se ha caracterizado por su por su estatalismo, por ser partidos estatales. Ellos no buscan en realidad reconocimiento nacional alguno, sino lo que buscan es un reconocimiento estatal, pues tener su propia burocracia, hablando mal y pronto.
2: Exactamente, es la, la creación de, de, de instituciones propias, de, de su propio Ministerio de Hacienda, de, de, de su propia eh, poder judicial independiente, es decir, pues no, no ser fiscalizados de alguna manera, no ser controlados por, por otra instancia superior, uh -huh. eh, que sería pues la del Gobierno Central, evidentemente, que es quien encabeza o quien, quien representa al Estado, quien lo dirige. Y, y bueno, pues sí, efectivamente como estás diciendo, pues es la, la eterna confusión que, que padecemos eh, a raíz de, del pensamiento orteguiano que, que después pues eh, pasa a Primo de Rivera, Falange, etcétera Y bueno, hasta llegar a la actualidad donde son sí. absolutamente todos los partidos del régimen los que toman como, como cierta y como, como sí. base de partida esa idea de la nación como
0: proyecto. Sí, porque hasta incluso eh, el Partido Popular está diciendo o viene a decir, incluso a través de, de los medios de, de la prensa oficialista del régimen, como en El Mundo, cuando estaba Pedro J, incluso, que es una cuestión que eh, si todos los españoles votaran que sí, eh, ya dejaría de existir la, la nación española como si fuera algo que debiera de la voluntad. O sea, se está, están limitando la, la contienda política a un, re, un reduccionismo pues, realmente peligroso. Porque dan por hecho de que la nación es un algo que depende de la voluntad claro, claro, claro. Eh, y que si eh, que, que no se puede no puede existir el nacionalismo catalán o, o un Estado catalán o una nación catalán independiente porque, porque no lo votan todos los españoles. Pero a contrario sensu se podría interpretar que si lo votaran todos los españoles no habría ningún problema para ello cuando en realidad es un hecho que nos viene dado, una, un hecho de la mera existencia, ¿no? Ese es el peligro y a mí lo que realmente me da miedo de todo lo que voy leyendo, porque se asumen unas premisas como que eh, la existencia nacional es un hecho, eh, es un proyecto diario, un proyecto modificable por la propia voluntad.
2: Claro, efectivamente, y resulta sobre todo también de que, de que a, a, en, en España al, al no existir eh, realmente política, porque, sí. porque únicamente existe pues eh, lo, lo que llaman... Eh, políticas, sí. añadiendo la S al final y que siempre sí. pues es, es una idea en la que, que también don Antonio y, sí. pues destaca constantemente esa confusión, digamos, derivada de, de lo que son pues medidas administrativas eh, es. del Estado y, y que se hacen pasar, digamos, por por, por una suerte de, de pluralidad eh, de, mm. de, de concepciones, digamos, o de ideologías, cuando mm. en realidad no es así. Sí. Entonces, como, como resultado de esas de esa inexistencia política, todo se reduce a una burocratización de, de en todos los sentidos del Estado. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues eh, se asume que todo es una cuestión de, de mera burocracia, de acuerdos, de pactos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues eh, ellos entienden que todo se puede decidir, que todo es negociable, todo es cuestión de, de, de dar más dinero, o dar más concesiones o menos, etc., y eso es lo que provoca, yo pienso,
0: uh
2: -huh. este estado de bueno.
0: cosas en el que,
2: no sé qué te parece,
0: Pedro. Sí, sí, estoy completamente sí, de acuerdo. Bueno. Yo cuando, Además, cuando hablan de, de políticas, yo me echo, lo, es como cuando hablan de los mercados, ¿no? que te echan la mano a la cartera. Eso, eso es lo primero. <risa> sí. Oye, bueno, eh, quería... disculpad un momento. Pedro, ahora te doy paso. Vamos a hacer una pequeña pasada en este momento para solventar unas cuestiones técnicas que tenemos y enseguida lo retomamos, ¿de acuerdo?
3: Muy bien.
1: Queridos oyentes, además de nuestro buzón diarioRC.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-473. Repetimos: 605-02-3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
0: Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra Pedro. Bueno, pues de Pedro a Pedro se la paso a Canarias para que también nos hablen... Eh, de este asunto que ha planteado eh, Miguel, tan, tan interesante, sobre esa Asamblea Nacional Andaluza. Yo no sé qué tal andáis también allí actualmente y cuál es el estado del nacionalismo en Canarias, Pedro.
3: Bueno, yo quería decir antes, en relación a todo esto, que básicamente la posición que se adopta en todas las comunidades autónomas, eh, que ahora hemos hablado antes, bueno, yo lo he citado muchas veces, la diferencia entre nación étnica cultu nación cultural y nación política, que al parecer ha utilizado ese término Pedro Sánchez, sí. hablando de Cataluña, al parecer, sí. pues creo que fue de Cataluña, uh -huh. claro, es que este concepto, de, el concepto de nación cultural es un concepto que introduce Nietzsche en los famosos discursos a la nación alemana uh -huh. y que Básicamente se, se sustenta en que cualquier pueblo no, eh, o sea, el, el pueblo lo que llaman eso el folk o el folk deist, eh, tiene una tiene, es el que es el poseedor de la cultura. Y el que tiene, y por definición o, o como consecuencia de esto, el pueblo que tiene una cultura propia tiene un Estado. Ajá. Esto es precisamente la secuencia que siguen los nacionalismos separatistas en España. en la lengua propia una de las cosas que dice Fichte en, en los discursos de la nación alemana que son del principio del siglo XIX es precisamente eso, que una nación que tiene, una, un pueblo que tiene una lengua propia debe ser una nación Esa es precisamente una de las premisas de la que y de las inquietudes fundamentales en, la, en los separatismos como por ejemplo el catalán en la inmersión lingüística, luego los fam el famoso paso de, y la, y la, fa, la famosa distinción que creo que es de Goitisolo de señas de identidad. Uh -huh. busca, bu, busca, buscar rasgos distintivos que los diferencien del resto de españoles. Para que así se. Básicamente, esto son posturas racistas, ni más ni menos. Sí. Así, o sea, así de claro. Entonces, claro, eh, partiendo de esa base, eh, lo que no se puede confundir. O sea, básicamente están siguiendo una, una, una secuencia como, bueno, no, no básicamente, o sea, es que Sabino Arana, Prat de la Riva, toda esta gente, cualquiera que lea sus obras, es que eso es racismo en vena. O sea, como hablan de los españoles, como hablan de la raza vasca, de la raza catalana, de todos los problemas que existen entre unos tipos de hombres y otros, ap apelando básicamente a la raza, o sea... Ese es el, el, el mecanismo que se sigue en, en, eh, en este tipo de, de cuestiones. En cuanto al tema que nos ocupa, que es la Asamblea eh, Nacional Andaluza. Bueno, la Asamblea Nacional Andaluza, hay que recordar a toda la gente que el patrón de Andalucía es musulmán, que es eh, Blas Infante. Sí. Pero es que Blas Infante, el proyecto de Blas Infante era coranizar Europa.
0: Nada menos. O sea
3: es que los textos de Blas Infante en que están tergibre, vamos están ocultos por, porque es que son disparates uh
0: -huh.
3: es que es que es, es que son delirios puros pero es que sin nombrar patrón de Andalucía votado por el PP el supuestamente defensor de la unidad de España eso es todo este bueno el, el SAT que es el sindicato andaluz del trabajo donde estaba el cañamero y el chiflao este que le por agredir a una persona
0: ah sí también uh -huh.
3: estos estos fueron a recibir a Oteri. sí bódalo. Uh
0: -huh.
3: Estos fueron a recibidos a y estos tienen conexiones con, con, con el mundo Berchale, o sea, Es decir, todo este eh, 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 hoy España en sí misma la idea de una nación política con un único estado propio en el territorio, eso está ya desterrado completamente. Uh -huh. O sea, decirme qué partido defiende eso de manera clara, porque el PP vende, vende, vamos. Vende a su madre con tal de aprobar los presupuestos o hace cualquier chanchullo. Ahora están eh, con los de Nueva Canarias, con el diputado este, Pedro Quevedo, que le, dándole lo que haga falta para que apruebe ahora esto. Lo, creo que son en concreto los presupuestos. Sí, hablando de números. Es decir, esto es, eh, eh, ¿así ¿Qué se puede esperar de una nación que opera así? Que dentro del propio Parlamento, lo diré una y mil veces, tiene eh, diputados que defienden la separación del territorio. Pero es que los que no la defienden de manera eh, frontal, Explícita, sí. la, justi la, la justifican diciendo que tienen derecho. Que bueno, no, ellos no son partidarios, pero que tienen derecho como Podemos o el PSOE o cualquiera. O sea, a partir de esto, con estos materiales, con estos materiales que, que se puede esperar del Parlamento y de las Cortes en, en España. Pues muy mal asunto, le, le auguro un futuro por esta línea, pues desastroso completamente. No sé, si no se abre, se abre como deseamos todos un, pro, un proceso y un periodo de libertad constituyente, desde luego esto va a ir eh, cada vez a peor.
0: Sí. A peor, efectivamente. Sí, mira. Sí, no, a mí me,
2: sí. me gustaría, si me permites, Pedro, eh, Manuel, un momento, eh, destacar una... Creo que, que no me oyes ahora, no sé si... Sí, sí, te escucho
0: perfectamente, perfectamente.
2: Ah, de acuerdo. No, hay una parte que, de, la, de lo que ha señalado Pedro Gallego que me parece muy interesante eh, y es y es precisamente cuando se ha referido al, al, al deber ser lo que debería de ser eh, una nación en, con respecto a, la, a, la, a, la, a la, digamos, las reflexiones eh, que realiza Nietzsche sobre, sobre la nación cultural alemana pero no es lo mismo fichte eh, perdón no es lo mismo la cultura como resultado que se produce eh, de, de la interacción humana digamos es. y de del de, de, sí, de hecho de, 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 de la de la acción de una sociedad que, 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 que digamos que prospera que, es, que evoluciona a lo largo del tiempo eh, que el pretender eh, acudir a ese deber ser de lo que debería de ser, eh, que, que uno desea, digamos, que, que, que tendría que ser eh, eso, y entonces trata de buscar esas señas identitarias que puedes encontrarlas en la lengua, como las puedes encontrar en el folclore, como las puedes encontrar en mil aspectos diferentes, para construir, digamos, eh, de forma voluntaria o voluntariosa un, una, una realidad nacional que, que no existe. Eh, es es ese, eh, ese enfoque, digamos, de, de que el, el Estado es el hacedor eh, que existe actualmente pues, en España, en toda Europa de, del Estado como hacedor de la, de la realidad cultural de, de, el, el Estado es el que crea la cultura eh, desde ese punto de vista estatalista y según ese enfoque, eh, evidentemente, si el Estado crea la cultura pues ¿Por qué no puede crear naciones? Puede crear una moral, puede crear. Bueno, es un Estado omnipotente que, 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 que se
0: sí, sí, por eso que son, sale, digamos. Por eso son estatalistas. Pero bueno, es, es,
3: no, pero si no hay que irse más lejos. Si, es, si eso lo dice Monedero, sí. que tanto derecho tenemos a creer en España como Sabino Arana en crear en Euskadi y William Wallace, como lo utilizan los escoceses en. en Auparle como hacedor de una nación, o sea, es decir si esto está en estos términos, pero como, pero, pero no es que sea una cosa especulativa, es que esto está así funcionando, sí. eso es así como está funcionando. Y en España ya es el, el, el vamos, el máximo exponente en todas esta en estas cuestiones. A ver quién le dice ahora en cualquier sitio que España es, es solo una, una única nación. Bueno, dicen ya una gran libre, ya estamos franquista, facha, bueno, sí. ya eso ya está, eso ya es casi algo light, porque ya lo de fachar hace una década ya por cualquier cuestión. Eso ya ahora mismo ya es que eso ni se dice. Eso ya está omitido del discurso, como el lenguaje no eh, de, no sexista que le llaman ellos y todas estas cuestiones. O sea, es decir ya estamos en unos términos que eh, estaba viendo ahora hace poco. ¿Cómo está el, el, la clasificación de, eh, según eh, el índice de libertad de periodística, al parecer se quejan de que eh, Francia ha bajado dos puestos? O sea, estaba en el 38 y está en el 40. Pero es que España, <ríe> España está en el 29. Y si España es una cochambre, una cochambre desde el punto de vista de los medios de comunicación, entonces, ¿cómo será Francia si está en el sí. 40? O sea, si a nosotros cualquiera que tenga un poco de de, 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 sent de sentido crítico y ve cómo funcionan los medios de comunicación en España y se ve lo que hay, y y, y, y están, eh, según esta gente, están 11 puestos por encima de los medios de comunicación en Francia <ríe> y aún así le pena sacar un treinta y tantos por ciento, imaginaros cómo
0: está el patio. Pues sí, la verdad es que es desolador. <risa> Sí. Eh, de todas maneras es un, también un afán de control, no el eh, como don Antonio nos decía aquí mismo, eh, es que en realidad no son partidos nacionalistas, lo que son estatalistas, porque parten de una creación... Eh, por la voluntad de, de esas instituciones eh, y de una manera realmente independiente a la nación. Como Miguel ha dicho una cosa muy interesante, eh, cómo es la, la nación es un producto histórico de la acción humana, de la, creación, de la creación de generaciones y generaciones en un actuar espontáneo. Y toda esta gente, lo que detestan realmente, yo creo que tienen un, un odio cerval a todo lo que sea espontaneidad y libertad en, en sí mismo, ¿no? Lo suyo es más la planificación y la estatalización institucional y eso lo pueden hacer únicamente pues eh, propagando este discurso común que además eh, curiosamente o no tan curiosamente recogido eh, por sus teóricos oponentes eh, dialécticos que son los que juegan a, a, a las políticas en plural como decía. Miguel en el Parlamento y bueno, así nos da que si todos los españoles votaran que sí a la independencia de Cataluña no pondrían ninguna objeción a ello
2: Claro, y, y luego además hay, hay otro aspecto que es que evidentemente toda esta deriva estatalista que, que realmente lo que es es separatista o, o de tipo incluso sedicioso como en el caso de Cataluña uh -huh. lo que apela para, para arroparse digamos o o para fortalecerse con, con el, el apoyo popular, digamos, y el, y el seguimiento de las masas, es al sentimiento, Eso es. Eh, confundiendo el, o, o propagando el mensaje de sentir de ser, ¿no? es ser, sientes algo eres, que es, que es el mensaje, digamos, sí. eh, propio de, de la socialdemocracia y que impera ahora mismo en, en, en la opinión pública, que simplemente si uno siente una cosa, pues es esa cosa que sienta, uh -huh. la realidad es algo que que bueno, es algo secundario según ese punto de vista, uh -huh. y entonces, eh, bien, claro, pues eh, se apela constantemente a que si yo me siento catalano, me siento andaluz, o me siento lo que quiera sentirme, eh, y ese, ese, ese senten, sentimentalismo pues es utilizado pues eh, muy hábilmente y mediante pues eh, toneladas de propaganda por todos los, todos los partidos de, uh -huh. del régimen, todos los partidos de masas, que, que se valen de ello pues para crear esa... esa...
0: Sí, pero además esto es muy peligroso porque esta, ese razonamiento es eh, es en dos sentidos, porque eh, en realidad el, la, la visión de la nación y el estado que tienen estos no, no difiere mucho o prácticamente nada al que tenía, por ejemplo, la falange. ¿eh? O el, Hombre, o... Claro, pues
3: eso es, que es fascismo puro, eso es totalitarismo.
0: Claro, porque claro. en ambos hay Pero ese, compo es, es ese componente es sentimental, ese eh, proyecto sugestivo de vida en común, ese plebiscito diario, esa integración eh, de los gobernados en el Estado, en aquel entonces a través de un, de un solo partido. Ahora en la partidocracia ese principio de identidad es a través de varios partidos, ¿no? Y qué impide, si sigues ese razonamiento, llegar a las conclusiones que llegan ellos, si es asumido pacíficamente por todos en el discurso político, pues es que en realidad es una lógica perversa, pero no deja de ser una lógica, ¿no?
3: Pero bueno, además, si es que es todavía todavía peor, porque, es decir, porque si ese es el mismo discurso totalitario o estatalista, como, uh -huh. como dice Miguel, de Falange, pero bueno, vamos a poner que es el mismo discurso, pero bueno, es que en Falange había gente como Pedro Lainentralgo, Ah, bueno. Es que José Antonio Primo de Rivera es, vamos, es que es eh, Schopenhauer al lado de cualquiera de estos. O sea, es decir, <risa> sí, muy bien, el falangista, lo que quieras, pero ¿qué gente tiene, qué clase de personas tienen estos nacionalistas de quinta fila? ¿Qué, qué pensadores, qué filósofos? Si es, si es que eso es una cochambre intelectual absoluta. O sea, es decir, sí, es? muy bien, la falangera, un partido, o lo que queráis. Pero ahí había gente, por lo menos, con una categoría. Eso es algo que no es una cuestión subjetiva. Eso es algo... Eh, vamos, a ver, ¿quién puede discutir la figura como pensador de Pedro Laine el trago? Independientemente de su posición política. Uh -huh. o, pero bueno, pero ¿qué tienen? O de otros muchos, los que escriban en la revista Escorial, o 20, muchos casos. Pero esta gente, que tiene aquí? O sea, es que encima ya no es solo que tomen esa línea totalitaria, estatalista eh, de falange, en este caso, que estamos haciendo esa analogía, sino es que tú fíjate que aquí un, el, el, el prócer número uno es Oriol Junqueras. Tú fíjate que el, el físico nuclear de, de, del CERN es que es alucinante. Entonces, ¿qué se puede esperar de todo esto? Y esto está... Eh, 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 patrocinado, lo triste de todo esto es que el patrocinio y el, la sponsorización la hace el gobierno central, uh -huh. el, el Estado español, como le gusta decir a ellos sí, sí. porque tal como está configurado esto, que aquí si sí citamos a García Trevijano es que la corrupción es factor de gobierno y sin corrupción esto no camina sí, sí. que mejor manera de corromperse que tener que ceder en cuestiones que son contradictorias con la propia supervivencia de la que es cederle a los nacionalistas todo lo que piden.
0: Eso es. Pues así, es,
3: así está configurado Mira, esto.
0: Mirad, de hecho, y viene al caso, me la pensaba tratar antes, pero ya que viene mejor traído a, al hilo de lo que dices tú, un ejemplo clarísimo lo tenemos en la prensa de hoy. Página 20 del país, el gobierno del Partido Popular alivia la presión a Convergencia Democrática de Cataluña por el Palau tras el acuerdo de la Estiva el Gobierno del Partido Popular ha aligerado la presión sobre el PDCAT, Antigua Convergencia, a propósito del caso Palau. Los dos representantes del Ministerio de Cultura en el, en el consorcio del Palau de la Música evitaron asistir el viernes a una reunión clave en la que se iba a decidir si la institución acusaba ¿eh? al loro, el, la institución el, el que está personada como acusación particular, el consorcio que es a quien le han robado, y a decidir si la institución acusaba al partido de Artur Mas de recibir 6,6 millones de comisiones ilegales. La Generalidad impuso su mayoría y dijo no. La ausencia de los representantes del Ejecutivo Central llegó a la vez que el Partido Popular y el PDCAT ultimaban un acuerdo para sacar adelante la reforma de la estiva. ¿Qué os parece?
3: Pedro? Sí, claro, pues un caso, un caso más de, de un, un ejemplo más de cómo la corrupción uh -huh. es necesaria para que esto siga funcionando. Si es, es, que es evidente. Uh -huh. Si es que no se puede dar un paso sin corromperse. Si es que se paraliza todo.
0: Sí, efectivamente. Aquí ya se ves. Se paraliza hasta todo. La, hasta la producción de las leyes. Todo se
3: paraliza
2: sin corrupción. Claro, es y es imposible. Realmente, sí, y perdón, y, el, y realmente además este es el verdadero origen de la corrupción, es decir, eh, luego la corrupción económica, que no es más que una corrupción consecuencial, es la consecuencia de, de la corrupción anterior, como siempre señala don Antonio, eh, es e, este tipo de pactos, este tipo de operaciones, que desde luego después no se tipifican, digamos, eh, como, como delito, porque... Porque no tienen la consideración, pues, de casos como, pues, eh, pues como el de la Gürtel... como Bárcenas, como sí. Guillán y todo este tipo de cuestiones, donde ya hay una, una clara, digamos, vulneración de determinadas leyes y, y puede ser perseguido legalmente. Pero es que antes de eso, este tipo de pactos, este tipo de negociaciones, o como la de hace poco eh, con el PNV, donde se, donde los presupuestos generales del Estado se ajustan, eh, si, si te voy a dar más presupuestos para tu comunidad o menos en función de los apoyos que recibo y en este caso del Palau pues está bien claro cómo se utilizan eh, eh, pues este tipo de medidas o incluso una acusación sí. eh, fiscal o de
0: no de robar directamente vamos o sea de llevarse eh, esto se, se
2: utilizan como moneda de cambio eh, uh -huh. para para presionar y, y para lograr acuerdos eh, que después pues como decía dan como consecuencia, digamos, en, ya en, en último término y, y en la parte espectacular que, que todo el mundo es lo que percibe y lo que sí. los titulares de los periódicos que son ya, digamos, los, los cabezas de turco que sacrifica el régimen para, mm.
0: pues, para
2: contentar a las masas y que, y que parezca que se depura y que, que hay una limpieza, eh, eso ya no es más que consecuencia, realmente el origen de toda la corrupción es esto y los pactos entre los partidos y, y este tipo de operaciones, desde luego.
0: Muy bien. Bueno, Pedro, eh, Miguel, traías tú alguna otra noticia más. Sí, bueno, yo había lo ha
2: comentado también antes eh, Pedro Gallego un poco de pasada. Eh, me llamaba también la atención como Pedro Sánchez que eh, bueno hace pocos días pues eh, recuperaba digamos su discurso en torno a la, lo que llaman ellos la, la, la plurinacionalidad que es un, un concepto que, sí. que se inventan, el, la, esa famosa nación de naciones que pretenden uh -huh. eh, crear como si eso fuera posible o como, como si hubiera pues no sé planeta de planetas o, o ese tipo de cosas pues bueno pues parece que, que en españa pues eh, hemos inventado las naciones de naciones uh -huh. y, y pedro sánchez mm, en, en ese discurso que trae últimamente pues buscando el acuerdo con, con, con el ala digamos de, de podemos dentro de, uh -huh. de los partidos del régimen pues en unas declaraciones al diario El Mundo, matiza ahora que Cataluña es una nación cultural. Es decir, no, no entiendo exactamente qué, qué matiz sí. pretende hacer, porque qué encaje, digamos, dentro de, sí, sí. De, de, de todo este cacao que tienen montado, pero bueno, pues me, eso me, me llamaba la atención en esas declaraciones de, de Pedro Sánchez.
0: Sí, pues eso de la nación cultural, ¿verdad, Pedro? Encaja perfectamente con lo que tú estabas diciendo. Eso tan tan leve y tan suave que parece que modera su discurso, Pedro Sánchez, pues para que le voten en las primarias, en Murcia o en Albacete, eh, tiene ese transformo tan peligroso como el que tú estabas diciendo, ¿no, Pedro?
3: Hombre, claro, es que la base de ellos es que precisamente al ser una nación cultural y tener una cultura propia, son entonces, deben poseer un Estado propio. Uh -huh. Es la consecuencia directa de eso. Uh -huh. Entonces, claro, si esto está, esto está así y de, definido ya en prácticamente la gran mayoría de los estatutos eh, sobre todo los que se han reformado en los últimos años porque ya a, a Andalucía también es nación todos estos conceptos de nación de identidad propia de rasgos culturales de todo este, de, de, todo el tema de la como has dicho antes de nación de naciones o plurinacionalidades es lo que tienen eh, todas las constituciones Sí. de Latinoamérica sí, hecho... eh, asesorados por los por el CEPS por el Centro de Estudios <ríe> sí. Políticos lo de plurinacionalidad eso es lo mínimo de plurinacionalidad te pasa multiétnica multietnica multiracial, de, bueno eso es, una co eh, eso es una cosa, eh, lo, lo nuestro es una cosa de niños comparado con lo que hay allí.
0: Bueno, pero recordad, pero eso, eso está metido en el germen de la Constitución Española al definir España como eh, las nacionalidades, que todavía no, no se sabe lo que, lo que es eso de las nacionalidades. Ahí lo deja y es el, el, el banderín de enganche que, que tienen estos señores a la hora de afirmar cosas como la que tú estás diciendo, Pedro.
3: No, sí, está claro, desde luego, pero bueno, que quiero decir que lo nuestro es un juego de niños sí. es, es comparado con cómo está el patio allí, pero que es que el, el tema grave es que todas esos asesores con las que se redactaron las nuevas constituciones, como la de Venezuela, Bolivia, es que eran de aquí, sí. o sea que son muchos de, del entorno de Podemos y de Izquierda Unida, uh -huh. lo, antes de su de Izquierda Unida sí que existía, pero no Podemos, los que asesoraron a todos estos gobiernos. Uh -huh. Y esos son los que tienen la idea, eh, bueno, ahora está eh, Pablo Iglesias eh, eh, fomentando y apoyando la que, la que el asturiano sea lengua también sí, oficial.
0: Es cierto. Uh -huh.
3: O sea, es decir, la línea, lo que quiero decir, que la línea va por ahí. Uh -huh. La línea no va por eh, mitigar la, lo, las comunidades o los separatismos centrífugos. La línea va todo por todo lo contrario, por ya asumir como verdadero eso. Es decir, es como decía Hume la falacia naturalista, no? extraer del ser el deber ser, de la existencia de algo extraer la norma. Bueno, pero es que esto, ese es el delirio puro. O sea, como ellos se sienten independientes, pues al final hay que crear una norma y hay que darles un estatuto propio y hay que crear un vínculo que al final que acaben siendo una nación política independiente. Porque ellos se sienten así. Y porque esa es la sensibilidad del pueblo catalán. Entonces, con este con este mecanismo de, 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 de razonamiento, pues desde luego, claro, Rajoy está en una posición de repliegue, eso es, en, el que, en la que cede todo y más. Desde luego, está condenando condenando a, a, a la nación española por décadas. No sé a dónde acabará esto, pero desde luego le veo muy mala solución. Pero es que, claro, pero es que vosotros mirar lo que viene detrás. Es que Pedro Sánchez, por eh, ser presidente del gobierno, es capaz de crear 17 naciones y, y tres federaciones, no, uh -huh. no una, tres. Uh -huh. La de la meseta, la del Cantábrico y la de... O sea, es que esto es una cosa de, verdaderamente de, de, de locos. Uh -huh. Lo curioso es que ilvanando con lo que está pasando en Centro Europa, que siempre se coge como modelo, entre otros países, a Francia como modelo republicano de libertad en la famosa triada libertad, igualdad, fraternidad como en ese en este paradigma en el que supuestamente Francia siempre ha estado avanzada en este tipo de cosas, están allí con un casi 40% de votos del Frente Nacional, cosa que aquí en España sería algo impensable a vosotros eso ocurre que aquí existiera un partido paralelo o homologable a Frente Nacional con esa fuerza?
0: Bueno, aquí es imposible Yo... por el complejo que hay todavía del franquismo, porque como no se llegó a romper jamás con el franquismo eh... Eh, 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 yo creo que es el único motivo realmente por lo que no surge un, un partido así análogo, ¿no? Porque todos estos que están aquí son los herederos del franquismo realmente, entonces no necesitan eh, hacer es, esa, esa clase de giros mientras tengan su cachito en el Estado que repartir y mientras haya cosas que repartir. Ahora bien, cuando llega la crisis de régimen, cuando se acaba lo que hay que repartir, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya no hay nada más que repartir en Cataluña, ya no hay apenas más que más competencias se pueden dar, eh, se ha acabado, o sea no hay nada más que repartir y entonces ahí es cuando viene ya eh, la, la crisis de régimen que es lo que, lo que está pasando
2: claro uh -huh.
0: muy bien eh, si os parece hacemos una pausita y volvemos en unos minutos
1: democracia es separación de los poderes en elecciones separadas elegir a personas no a partidos del estado la democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno. No es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga. Se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva. No les votes. Porque la libertad... Viene en nuestra búsqueda. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en
0: mcrc.es Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra Pedro. Hola de nuevo. Pues ahora vamos a ver mmm, un artículo. Raramente tratamos aquí... Artículos de opinión, porque las opiniones nos importan más bien poco, lo que nos importa realmente son los criterios. no Pero de vez en cuando pues salta la liebre y hay algún artículo de opinión que sí que merece la pena. En este caso, en el mundo, viene la opinión de uno de los penalistas más ilustres españoles, que es Enrique Gibernat Ordeig y eh, lo titula la filtración de actuaciones procesales. bueno Es un artículo en el que um, don Enrique Gin Bernal le da la vuelta al fiscal jefe anticorrupción Manuel Mois y le critica eh, no duramente insultándole ni, ni hablando negativamente de él ni de su eh, presunta implicación eh, digamos poco clara en, en el asunto lezo sino que simplemente le da duro de manera técnica, con impecable técnica jurídica, sobre unas declaraciones que hizo Manuel Mois en cuanto quería eh, promover legislación que sancionara a los medios que publiquen datos de sumarios secretos. ¿no? Y no solo pedía a Manuel Mois que se hiciera una ley al efecto ad hoc para sancionar estas filtraciones, sino que incluso llegó a amenazar, a lo mejor como un aviso a navegantes, ...de que se podía incurrir en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos... ...que ya de por sí nuestro Código Penal recoge. Pues bien, Jim Bernat lo que hace aquí es, ante la ausencia de norma específica... ...hace un ejercicio de derecho comparado de cómo ha eh, corrido paralelamente... ...o cómo ya es un asunto que en la jurisprudencia alemana del Tribunal Constitucional... Eh, alemán ha solucionado eh, a, a raíz del de denominado caso Cícero. Bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y lo expone muy claramente Enrique Gimbernard. Pues que eh, un periodista alemán, Bruno Schirra, había publicado un reportaje sobre el terrorista islámico al Zarqawi, del que se, se deducía de que se deducía que el propio periodista, para escribirlo, había tenido acceso a informes eh, secretos y a sumarios secretos, tanto de la Policía Federal Alemana, como de, como de los propios juzgados pues bien, a petición del fiscal un juzgado de, de Postdam dictó dos autos de entrada y registro, tanto en la redacción de Cícero, que era la, la revista donde escribía este periodista, como en el domicilio particular del mismo a fin de averiguar de dónde había podido surgir esta filtración delictiva, bueno pues para aplicar la legislación penal el, el periodista y el periódico recurrieron a la audiencia provincial que confirmó igualmente eh, la, la validez de, de esa prueba así obtenida con esas entradas de registro para llegar a la filtración del juzgado donde había eh, ocurrido esto. Finalmente todo el asunto acaba en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional alemán eh, dictó una sentencia por la que eh, revocó esos autos tanto los audiencia provincial correspondiente diciendo que seleccionaba la libertad de prensa y la los principios de libertad de prensa y de libertad de, in de información. En textualmente cita Jim Bernat algún párrafo de esta sentencia que dice que han desconocido esas resoluciones el significado del derecho fundamental de la libertad de prensa. Es muy interesante. Lo que, lo que dice Jim Bernat en cuanto que el bien jurídico preponderante, eh, predominante es el secreto de las fuentes de información y relación de confianza de la prensa y de la radiodifusión eh, con los informantes. Eh, evidentemente llega a hacer un razonamiento en la, en la sentencia que cita del tribunal alemán en que eh, la garantía de que estas cosas estos, estos hechos, hechos gravísimos salgan a la luz es la garantía del secreto de redacción, de tal manera que los potenciales informantes, eh, por el fundado temor de que como consecuencia de un registro pueda ser eh, constatada su identidad, eh, suelen naturalmente desistir de proporcionar esa información con lo que jamás llegaría al público. Esto es lo que valoró el Tribunal Constitucional Alemán. Pero no solo eso, sino que como consecuencia de esta sentencia y como Jim Bernat dice, el Parlamento Alemán Recoge esta sentencia y en el 2012 hace una ley que lleva eh, el título de Ley para el Fortalecimiento de la Libertad de Prensa en el Derecho Penal y en el Derecho Procesal Penal, en virtud de la cual señala expresamente que no son antijurídicas las acciones de cooperación de alguna de las personas que menciona la propia ley, entre ellos... Eh, a los periodistas cuando se limitan a la recepción, valoración o publicación del secreto o de los objetos o de la noticia para los que existe una obligación especial de guardar secreto. Concretamente, excluye expresamente de cualquier responsabilidad al periodista que recibe, valora o publica un secreto, que es lo que Mois quería hacer ahora mismo, pues seguramente porque algo le duele de esas filtraciones que se están sacando a la luz ¿no? Eh, y no se le obliga a revelar naturalmente qué funcionario tenía por obligación de guardarlo Jim en este artículo lo que hace es eh, dar la razón desde el punto de vista eh, técnico es un artículo muy técnico por eso a mí me gusta especialmente y por eso lo he traído aquí y dice que por dos razones en nuestro derecho español sería esto de aplicación. En primer lugar, por el que el artículo 466 del Código Penal, que es el que contiene el delito de la revelación de secretos y de las actuaciones procesales, mmm, solo castiga la conducta de quienes, interviniendo en el proceso, los descubrieren, de donde, a contrario, Sensu obtiene de que el delito no es. Eh, poner eh, en el público, ¿no? el periodista no comete ese delito al propagar ese eh, ese secreto que existe en las actuaciones, sino que el delito lo comete evidentemente el funcionario que se lo pasa esa información al periodista, aunque éste pues eh, por su propia deontología profesional recogida también jurídicamente en el Código Penal en el 20, en el artículo 20 del Código Penal que exime de responsabilidad a quien en ejercicio de un legíti legítimo de un oficio o tenga alguna información no revelar sus fuentes pues de esa conclusión o saca que evidentemente que, que, que en nuestro derecho tampoco se podría llegar a esa, a esa solución que, que, que estaba diciendo Mois que era de eh, pues digamos matar al mensajero básicamente de sancionar la actividad de los periodistas. También nuestro habla Jim Bernat de que nuestro tribunal constitucional si bien ha tocado esto de manera tangencial Sí que ha habido alguna sentencia, como una que cita él aquí del año 98, en el que dice que, que cuando la Constitución requiere que la información sea veraz, no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador. ¿Por qué dice esto? Porque Moïse también venía a decir que, en cualquier caso, aunque estuviera o se cuestionara que el periodista no tiene la obligación de revelar la fuente, en el caso de que la información no fuera veraz, que no, sea, no fuera cierta, eh, pues eh, incurriría igualmente en ilícito penal. Eh, sin embargo, nuestro co Tribunal Constitucional, en esta sentencia que cita Jim Bernard, hace una diferencia entre lo que es lo veraz y lo cierto, que es muy, muy curioso. Eh, una información veraz, mm, en, en, en este orden de la revelación de secretos, no tiene por qué ser forzosamente cierta, sino que es una información obtenida por el periodista mm, que tiene reflejo en las actuaciones procesales que resultan filtradas. Es decir, luego, finalmente, no tiene por qué haber una sentencia condenatoria para esa persona que se está investigando necesariamente, sino que eh, basta con que en esos autos haya, por ejemplo, un informe policial que apunte en la dirección de culpabilidad, que lo filtre el periodista. Eso sería una información veraz, aunque luego necesariamente no tuviera que ser cierta. En definitiva, lo que hace Jim Bernat, y ese tesis sí que es un artículo que de los pocos que Poca vez te recomiendo que se lea algo, es muy interesante porque vamos, desarma absolutamente uh, pues esta ley del silencio que el fiscal anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción está pretendiendo uh, imponer, uh, después además de su penosa uh, actuación, uh, intentando dar órdenes negativas de que no se realicen ciertas uh, in investigaciones en el marco de actuaciones que se han encomendado a inferiores suyos ¿no? eh, cuando además se encuentra bajo la sospecha más que fundada de su nombramiento político eh, ¿qué criterios merece esto Miguel, Pedro?
2: bien, no, creo que, que con la exposición que te has hecho es eh,
0: eh,
2: perfecta no, 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 no tengo nada más que, que comentar sobre el tema
0: ¿Pedro? ¿Pedro? creo que hemos sí, un segundo ah, ya ya sí. ya <ríe> estás por ahí ¿Sí? sí perfectamente te escucho dime vale vamos a ver
3: claro yo tenía o sea, conocía de de sí de oídas creo que la han citado una vez eh, don Antonio a Jim Bernard. Uh -huh. claro Tenía aquí como tengo artículos de derecho y guardo un montón dependiendo del tema del día, lo que sea. Tengo uno del mundo uh -huh. de hace tiempo, pero de este año, de este de este señor. Es que claro, te pones a leer y es que ves una serie de contradicciones. Sí. Y Luego dice que sea si independencia del poder judicial. Vamos a ver. Bueno, este si señor no, de sí, entrada sí. Se, se define socialdemócrata, ateo, pacifista. <risa> Un socialista liberal como Bertrand Russell Ya, o sea, ya, agárrate, sí, sí, sí. ya que viene en curva, pero de verdad. O sea, ya, con 84 años que esté diciendo estas cosas. O con los años que tenga, no lo sé, bastantes. Resulta que le están hablando. Él es admirador de la socialdemocracia de Billy Brandt y Helmut Smith Tela. Admirador. Admirador. Eh, no solo es admirador, sino que al caso que nos ocupa cuando habla acerca del tema de, de, del derecho, no, de la justicia, sí. diciendo sí, apela, que no hay independencia, que no hay separación de poderes. Uh -huh. Una cosa que dice, pero que luego es contradictoria, es que dice todo empezó con el felipismo, pero bueno, si es que el felipismo fue ocupado precisamente por la socialdemocracia
0: alemana. Eso es.
3: Bueno, esas contradicciones que parece mentira, sí. que o sea por un lado venere a la socialdemocracia alemana y reniegue del felipismo, porque sí. dice que era el foco, del, fue la la gesta de, de la corrupción de local y de todo lo que vino después, uh -huh. de, la, de la ley del 85 famosa, que fue mejor que nosotros.
0: Uh -huh.
3: Pero hay un apartado que ya es para echarse a llorar y es cuando alguien se tiene que mojar de verdad en su profesión. Le preguntan por el caso NOS y dice sencillamente que bueno, que bueno, que sí, que, que lo que vale realmente es la, el juicio oral y que ahí parece ser que, eh, eh, que no se puede eh, decir si hubo o no conocimiento de la infanta. Eh, pero que dice que las magistradas han pensado que ella era, inoc eh, ella era inocente y que, y que no sabía nada de los negocios de su marido y que él no puede decir si está bien o no la sentencia y que luego sí. dice remata diciendo que él no que está convencido convencido de que no hay una justicia para ricos y otra para pobres
0: mm -hmm. sin embargo sí, los... sí que fue él creo recordar que cuando se llegó a plantear el asunto de que si se aplicaba la do doctrina Botín o no a la infanta, sí. eh, decía que no tenía nada que ver. Además, por, eh, por motivos muy similares a las que nosotros veníamos diciendo aquí, si no recuerdo mal, tú que los tienes ahí los artículos, pero sí, creo pero que eso, sí. Pero,
3: uh -huh. pero como digo, eso es antes, sí, ya después, sí, eso, antes, es. antes de que se, se maride nada. Después, para qué, uh -huh. para decir la vergüenza de lo que ha sido esa sentencia, porque sí. claro, con esa mim como dice Yering, que el derecho es una idea de experiencia, eso es, con ese mismo criterio, eh, claro, si la infanta, hija de unos reyes, con una formación relativamente superior a la media, por lo menos en los colegios que ha ido, hombre, trabajaba y trabajaba
0: en la casa, o sea, el, supuestamente el, entor el
3: entorno en que se mueve, además, trabajaba, además, como dices, en un banco, si esta señora Eso era completamente claro. inocua a los negocios de su marido. No sabía nada. Era ignorante. De ahí para abajo, entonces, ¿qué pasa?
0: Uh -huh. No, no, si eso está claro. O sea,
3: que este señor diga si uh -huh. la sentencia está bien o no, no puede decir. Si aquí no estamos hablando, señor mío, de si está mal redactada, si hay un fallo procedimental en el ejercicio del desarrollo de la sentencia. Aquí no estamos hablando de eso. Uh -huh. Usted apela también aquí en la entrevista a la ética y a varias cuestiones más y ahora me sale con que no sabe decir. En resumida cuenta que todo este tipo de ya disparan con, a última hora, ya con sí. donajenarios prácticamente, y, y ni aún así son capaces de mojarse en, en, en decir que esto es una fruto sí. únicamente de la corrupción del Estado de partidos. Porque en el fondo él asume esto como un sistema democrático y además dice que el PSOE es un actor
2: fundamental en la democracia. Entonces, Pero no, y, que la, y que la democracia es, es, es la idea de, de que hay que ponerse de acuerdo. Para ellos la democracia el es el consenso. consenso. Eh, tenemos que estar todos de acuerdo, eso es la democracia, cuando nos ponemos todos de acuerdo sí. hay mucha democracia y si no estamos de acuerdo ya no hay democracia, claro.
0: Exacto, eso es, eso es. Muy bien, eh, Miguel, ¿tú tenías otra cosa más por ahí, otra noticia que, que nos querías comentar?
2: Sí, bueno, también, también es llamativo eh, y me había llamado la atención en los titulares también de nuevo en la, en la prensa digital, en, en esta ocasión en el, en el diario El Mundo, eh. Eh, el siguiente titular que se puede leer, Hacienda busca a Podemos para pactar la nueva ley de contratos.
0: <risa> o, pues, a Monedero no lo encontraron, oye. No, claro,
2: a Monedero no, no llegaron a tiempo. Entonces, <risa> al, al parecer eh, ahora eh, pues, el gobierno de Mariano Rajoy, eh, que ya parece que, que ha encontrado apoyo en esta ley de contratos, Uh -huh. en el Partido Socialista y en, y en sus socios Ciudadanos, que, que son los que actualmente digamos forman esta especie de coalición que permite eh, uh -huh. que siga adelante el, el, el gobierno que tenemos en este momento. Eh, pero, sin embargo, pues parece ser que necesita también el apoyo de Podemos, con lo cual pues ahora también está en, en vías de, de lo que ellos llaman el diálogo eh, con, con Unidos Podemos, uh -huh. Con lo cual, pues bueno, pues parece ser que, que para este, esta nueva ley que, que, que consiste pues, en, en una serie de, 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 de cambios, digamos, eh, que obligarían, pues, por ejemplo, en el caso de, de, las, eh, de los contratos públicos, eh, pues se habla de, de fraccionar en, sí. en diferentes bloques eh, eh, los objetos del contrato, uh -huh. eh, según explican ellos, para para facilitar la entrada de las pequeñas y medianas empresas.
0: Sí, sí, no será también para a lo mejor eludir los controles por el volumen de, de contratación y poderse lanzar a dedo también a quien quiera, porque claro, si tú fraccionas para que puedan entrar las pymes, también estás suavizando colateralmente los requisitos de, del concurso, ¿entiendes? O sea, se, puede, pues, se presta mucho más a la discrecionalidad, por otro lado.
2: Efectivamente.
0: Y además en esta noticia que la he encontrado yo también, está en la página 14 del Mundo, eh, la, 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 es, retrata la, la actuación o la, la postura de cada uno porque eh, dice aquí en el artículo que tú, lee, que tú comentas, Miguel, desde Unidos Podemos aseguran que acudirán a la llamada de Hacienda, pero apuntan que la negociación se debe realizar en el seno de la ponencia. O sea, muy bien. Um, eh, sí, vamos a acudir al consenso pero sin que se note mucho no, no, aprestamos se retratan automáticamente no esto es un, esto es un retrato pero total eh, como el que aparece en la fotografía que aparece Montoro con, con Pablo Iglesias ¿no? eh, llamamos eh, somos eh, eh, a, 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 asumimos nuestro rol en el régimen actualmente pero eso sí no queremos quedar mal con nuestros votantes ¿no? y lo que tengamos que transar, lo que tengamos que ceder, pues lo vamos a Es la nueva política, ¿no, Pedro? ¿Pedro? Sí,
3: Que digo Yo corto a veces el micro para que <risa> no haya ruido ambiente. <risa> sí. Digo que, que estoy esa, escuchando, es,
0: esta es la nueva política.
3: No, bueno, es que vamos a ver. Eh, eh, Podemos está a eh, partir un piñón con todos los partidos eh, en, el, en la cuestión del diálogo y el consenso. Eso no, no, no es nada nuevo. El primero que dice que se va a sentar a hablar con con, el, con cualquiera y de lo que sea es Rajoy. Uh -huh. Entonces, claro, evidentemente Podemos está esperando su oportunidad para darle el, el, el último, sí. la puntilla al PP. Pedro Sánchez está buscando la suya junto con Podemos a, a toda costa porque eh, los de Podemos son unos temerarios auspiciados también por una serie de porque, claro, es que lo de Podemos tampoco se puede... Eh, puede uno pensar o creer medianamente que conozca un poco la dinámica de masas o, uh -huh. o de, o de, de me, medios de comunicación, que esto es algo puramente espontáneo. O sea, toda el, el, la infra, infraestructura que ha tenido detrás apoyando de medios de comunicación, eso no es casual. Uh -huh. O sea, es que Pablo Iglesias... Ya lo hemos dicho y es recurrente, pero es que hubo un tiempo que era todos los días en televisión, sí, sí. en tres o cuatro canales. Eso es. O sea, es que es impresionante. Entonces, eh, todo esto obedecerá a una serie de intereses. Desde luego también Podemos, si sí, pienso también, Casito, para canalizar mucho del descontento de, 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 de toda la población, sobre todo por la crisis. Uh -huh. Quizás se las ha ido de las manos o no, no lo sé. Pero desde luego, eh, Pedro Sánchez estaba esperando su oportunidad y este es, este sí que es ambicioso de verdad. Uh -huh. Este portal de ser presidente <ríe> que es capaz de, de cualquier cosa. Sí. Entonces, todo esto de la. Y Rajoy, pues como decimos, Rajoy está en una posición de repliegue porque está tragando y con, con lo. No es que él precisamente sea un hombre de carácter y Ni mucho se pudiera esperar de él más cosas. Uh -huh. En otra situación, ¿no? Pero desde luego en esta situación, este repliegue total y veremos a ver hasta cuándo es capaz de durar.
0: Sí, sí, saber mirar hacia otro lado, como él decía.
3: Sí.
0: <ríe> Muy bien, pues eh, si os parece, eh, vamos a terminar ya el programa de hoy. Eh, hemos cubierto el espacio que teníamos de tiempo para ello. Y bueno, agradeceros que vuestra colaboración. Y bueno, vuestra vuestra aportación eh, tan buena Muy, bien,
3: muy bien. bien, pues
0: Bueno, pues nada, eh, despedimos ya el programa de hoy eh, A nuestros oyentes, eh, dejarles emplazados para mañana Y rogar, eh, compartáis el programa de hoy pues por todos los medios eh, que tengáis a vuestra disposición Un saludo muy fuerte Pues hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente